0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. um sonho de uma noite de verão.
1: Boa noite. A crise militar em Brasília parece não ter fim. Insatisfeitos com a nomeação de Dilma Rousseff como ministra da Defesa e com a escolha dos integrantes mais novos de cada alto comando das Forças Armadas, os militares declararam guerra publicamente ao governo eleito.
2: Presidente, o que você que tem a dizer sobre isso? Olha, eles que deem o golpe, eu quero ver quem vai reconhecer eles. Eles juram que teve golpe nos Estados Unidos e que o Biden é um presidente ilegítimo. Vocês acham que os americanos vão apoiar um golpe aqui, porra? Que a Europa vai apoiar? Que a China vai apoiar? Eles perderam absolutamente todas as condições de dar um golpe, companheiro. Tanto externa quanto aqui dentro, interna, porra.
1: Os mais de 40 oficiais que irão para a reserva nos próximos dias escreveram mais um manifesto golpe esta afirmando que não cumprirão ordens do presidente eleito, o que foi recebido pelo governo eleito com desdém.
2: Se eu já tivesse tomado posse, os três comandantes seriam presos, e eu mesmo daria voz de prisão para cada um. No meu governo, o comandante de força não vai ficar escrevendo cartinha não.
1: Os militares se veem cada vez mais isolados, e muitos em Brasília consideram as ameaças vazias, dado que as condições para um golpe não existem.
2: Olha, falando muito claramente, eles estão Não é com medo de pagar, de ter que pagar pelos muitos crimes cometidos por esse governo, que é repleto de generais. E no que depender do meu governo, nós vamos colaborar de todas as maneiras possíveis sabe? para que essas pessoas paguem pelos seus crimes. A começar pelo Pazuello e pelo Braganeto que como disse o Ciro Gomes que é um bosta.
1: Um acidente no quartel general de Brasília mostra bem a confusão entre os fardados. O general Augusto Heleno tentou Furtar um tanque com o intuito de disparar em direção ao hotel do presidente eleito. Mas teve os seus planos frustrados ao atingir uma coluna do portão de entrada do quartel, que acabou desabando sobre o veículo.
2: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Muito bom, muito bom. Medo e
3: em Brasília.
0: Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente nojenta como você. Caralho, nada, manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Fala, seus lixos. Esse é o episódio dias 1446 a 1450. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 12 dias pro fim do governo Bolsonaro. Alegria!
2: Alegria! Alegria! Vamos embora! Um rabo, gente! Olha como
3: o cara é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora! 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 Bora!
1: A mulher é forte em Brasília. Fala aí, D2! nós
2: vamos nós! Bolsonaro!
3: Faz o seguinte Eu não tô doido nem E
1: sim, lá vamos nós Pro que provavelmente é o último episódio do ano Acabou,
2: porra! Acabou!
1: Mas é possível que tenha algum outro episódio se alguma coisa muito grave acontecer, né? Por favor, Brasil, não estrague o curto recesso de férias do Medo e Delírio em Brasília. Mas caso não tenha, olha só que delícia. Doze dias.
2: Alegria. 11 dias. Alegria. Dez dias. Alegria. 9 dias. Alegria. 8 dias. Alegria. 7 dias, 6 dias, 5 dias, dias, Sete dias. Seis dias. 5 Cinco dias. 4 Quatro dias. Três dias, dois dias, um dia, zero dias.
0: Eu espero que as televisões que, porventura, forem for
3: organizar o debate, que. E como é feito? Ninguém sabe! Top,
1: Isso, chega. Pois bem, vamos falar do orçamento secreto e puxa daí, Catra. Senhoras e
2: senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
1: E vamos na cronologia porque um tal de Lewandowski Lewandowski! bagunçou essa porra desse roteiro.
2: Filho da puta! Calma! Eles querem fuder a gente, Cristiano.
1: Então voltemos à quinta-feira da semana passada. Por algum motivo insondável, o STF deixou pra julgar esse grande festival de inconstitucionalidades aos 49 minutos do segundo tempo desse governo militar. E foi só o STF pautar que Lira e Pacheco deram seus pulos. Antes da relatora votar.
2: Menina Rosa.
1: Eles marcaram uma sessão para tornar o orçamento secreto menos secreto. Ah,
2: isso não dá certo!
1: Porra. E pediram pro STF suspender a votação.
3: Mas que filho da puta, olha aí,
1: deixa você! Bora pra Gabriela Mestre, no dia 14, no Poder 360. Rosa Weber considerou a proposta do Legislativo louvável, mas como é um projeto em tramitação, não interfere no julgamento da Corte. A Rosa elegantemente mandou um... Não suspendeu porra nenhuma e votou contra o Orçamento Secreto. Fernanda Vivas e Márcio Falcão no dia 16 no G1. Abre aspas A preocupação do Congresso Nacional de se debruçar sobre a transparência das emendas de relator, estabelecendo critérios de proporcionalidade, confirma a adequação da liminar que exarei nesses autos que foi referendada, além de confirmar a impropriedade do sistema até então praticado. Fecha aspas Beijo rosa e sim, mil vezes sim. Essa votação do Congresso só mostra o escárnio que é o Orçamento Secreto.
3: Isso aqui é um escárnio total, né?
1: E como a gente sempre fala aqui, o Orçamento Secreto é a criação do General Ramos. E ele fez isso enquanto era articulador político e general da ativa ao mesmo tempo. Do STF a gente fala depois. Vamos para votação no Congresso. Que putaria tá aqui. Correio Brasilense agora aqui. Rafael Felice no dia 17. Com o STF prestes a decidir o destino das emendas do relator, chamadas RP9, o Congresso aprovou ontem a Toque de Caixa um projeto de resolução que amplia a transparência do mecanismo, conhecido como Orçamento Secreto. Pois é, e a Toque de Caixa é o mais absoluto escárnio. Eles sempre negaram que a porra do Orçamento Secreto fosse secreto e agora resolveram agir. Os critérios de divisão dos 19,4 bilhões das emendas do relator serão os seguintes. As mesas diretoras da Câmara e do Senado ficarão com 15% do valor total das emendas, sendo 7,5 para cada um.
3: Caralho, Marquinho!
1: A comissão mista de orçamento terá 5% e os 80% restantes serão divididos proporcionalmente por partido, de acordo com suas bancadas. Antes da aprovação do projeto, o relator geral do orçamento era responsável por definir para quem liberaria os recursos, observando Apenas critérios políticos. Brasil, bagunça. Sim. 2022, e quem definia o destino de bilhões e bilhões era o relator do orçamento. Tudo na encolha. E o Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, confessa isso sem nem corar. Abre aspas. Com essa resolução, estamos atendendo os princípios da administração pública. Isonomia, equidade, impessoalidade, publicidade.
3: Eu vou que sou...
1: Pois é, ele tá dizendo que antes era uma putaria, mas agora tá tranquilo, tá ok? Abre aspas. Esses recursos serão distribuídos equitativamente às bancadas partidárias na proporção do seu número de parlamentares. Tenho dado exemplo. Se uma bancada tem 10 parlamentares, serão destinados para ela 10x. A bancada que tem 100 parlamentares receberá 100x. Fecha aspas.
3: É
2: mentira dele
1: e um grande foda-se pra essa divisão inventada pelo Congresso. O problema do orçamento secreto vai para além do atropelo de todos os princípios que guiam a administração pública. Essas coisas desimportantes, como nem transparência, publicidade, impessoalidade. Quem é que liga para essas coisas? Ninguém liga para essas coisas. Mas vai além disso. Também tá no fato do governo abrir mão de bilhões de investimento federal e entregar isso na mão do Congresso. E para uso não estratégico, uso paroquial, não planejado.
0: Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
1: O governo federal já era é financeiramente asfixiado antes do orçamento secreto e antes do teto de gastos. Imagina agora que os parlamentares viraram sócios do governo. Os generais foram rendidos pelo Lira.
3: Extremamente fácil.
1: E o governo federal simplesmente abriu mão de dezenas de bilhões de reais que deveriam ser investidos de forma estratégica, mirando no médio prazo, no longo prazo, e não na porta da próxima eleição só. Selva. Acho que pode melhorar! Selva. E o cretinismo do relator do orçamento é inesgotável. Abre aspas, não sou jurista. Mas sou ousado. Mas entendo que temos a prerrogativa, o Congresso Nacional, de fazer as emendas do relator, fecha aspas. Pois é, ninguém disse que não é prerrogativa do Congresso. Ninguém? Ninguém. Mas isso não é passe livre para atropelar a Constituição, né, ô caralho? Abre aspas, assim como temos as prerrogativas de fazer emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão. Acho que estamos cumprindo os preceitos constitucionais da administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fecha aspas. Eu vou admitir que é o Que tal um aliado do Lira preocupado com legalidade e moralidade?
2: Ah! Sai daqui! Embora, filha da puta!
1: O que ele tá dizendo é que quem manda é o Congresso. Foda-se se é inconstitucional ou não. Se precisar, eles marcam votação quando o STF começar a julgar. E assim vão driblando o talo qual o mané. Referência de velho! Porra, convenhamos, né? Se você chega pro Congresso e diz que vai chover dinheiro pra congressista, a chance deles dizerem não é nenhuma. Nenhuma, certo. E numa tentativa de diminuir o tamanho do estrago, o Alessandro Vieira...
3: Parabéns pela paciência.
1: ...apresentou uma emenda tentando minar Lira e Pacheco. O líder do PSB, o deputado Elias Vaz, de Goiás, também orientou positivamente a aprovação do destaque de Alessandro Vieira. Abre aspas... Porque ele corrige um problema gravíssimo a esse projeto, que é manter um bilhão e meio de reais nas mãos dos presidentes do Senado e da Câmara, fecha aspas. Abre aspas, é um grande absurdo. É de uma
0: gravidade absurda, né?
1: Portanto, entendemos que a questão da distribuição ficou um critério claro para todos os parlamentares, e me parece que corrige esse problema. Não existe argumento que me pareça justo que os presidentes de Câmara e Senado tenham esse valor absurdo, fecha aspas, criticou. Se a divisão se desse de forma absolutamente igualitária entre os congressistas, já seria uma estupidez sem tamanho. Porque o governo federal ia perder a capacidade de fazer investimentos. Mas ainda tem um bilhão e meio pro Lira e um bilhão e meio pro Pacheco. Ah, e a gente já sublinhou o cretinismo do relator do orçamento, né? Segundo Marcelo Castro, os percentuais destinados às presidências da Câmara e do Senado fortalecem a isonomia e a equidade, pois servirão para corrigir distorções.
3: Você é maluco, é? Ou você é idiota?
1: Imagina só, ele concentra 3 bilhões de reais em dois parlamentares e fala em isonomia, fala em equidade, fala em correção de distorções. Se filho da puta voasse na capital federal, não se veria o céu de Brasília. Céu de Brasília, cheio de fiada puta. Não. Partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o PT, votou a favor do projeto de resolução que altera o orçamento secreto, mas mantém o mecanismo. Somente três deputados da legenda divergiram da orientação da liderança e votaram contra. Vander Lubete, do Mato Grosso do Sul, Henrique Fontana, do Rio Grande do Sul e Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul. No Senado, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, foi o único a rejeitar o projeto em plenário. Pois é, só quatro parlamentares. E sim, porra, a gente sabe, a situação do PT é delicada. Não é uma decisão fácil, mas, porra, quatro parlamentares é muito pouco, né, Renan?
0: Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Eu acho essa votação totalmente indevida. né? O Brasil se debateu muito sobre esse tema. Eu lamento até que o PT tenha encaminhado favoravelmente... Essa resolução está na contramão de todos os votos, de todos os ministros do Supremo Tribunal. A possibilidade dela valer, ter eficácia em função da decisão do Supremo, que virá, né, apenas dois ministros faltam votar, é zero, é zero.
1: Quando o Renan discursou na tarde de sexta, já dava para cravar que as RP9 não iam mais existir. Caso o Supremo decida que as emendas são ilegais, o projeto de resolução perde sua validade. E os cerca de 20 bilhões de reais destinados às RP9 serão remanejados por Marcelo Castro, que também é relator-geral do orçamento. O mesmo relator que abusa do cretinismo. Eu não estou
0: suportando mais. Porque, senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, ela não resolve nada do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da impessoalidade e, mais ainda, agrava a situação ao destinar ao presidente da Câmara dos Deputados, pela liderança que ele exercerá, eventualmente, junto à mesa diretora, 7,5% dos recursos. Isso é, presidente, com todo respeito, um escárnio e uma decisão da qual jamais eu gostaria de participar.
1: Não dá para saber se o Renan só fala isso porque o Lira é o seu grande arqui-rival, ambos são alagoanos, mas fato é que a argumentação dele está perfeita. Eu acho que é um...
0: é talvez um momento muito difícil do Congresso Nacional, acho que é uma incoerência brutal do PT. Eu conheço a posição do presidente Lula, é uma posição totalmente contrária à inconstitucionalidade do RP9, e, lamentavelmente, acabei de conhecer o encaminhamento do PT, que é um encaminhamento totalmente incoerente com o que pensa o seu líder, não é? o, o presidente eleito. Eu, sinceramente, é, não gostaria de estar participando desse momento do Congresso Nacional.
1: E também teve sarcasmo.
0: E acho que isso acontece em descompasso com o grande papel que Vossa Excelência exerce à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional.
2: Caralho! Essa,
0: <risos> essa coisa de SRP9, isso é um escárnio.
1: <risos> Porra, não é foda, né? faga numa frase e na outra diz que os bilhões que Pacheco maneja são um escárnio. O
0: Brasil tem que se ver livre disso definitivamente. Nós, em pleno século XXI, é temos um orçamento secreto Isso é uma coisa que jamais vai ter como se explicar.
1: Imagina você em 2022 e a política orçamentária brasileira parece saída do começo do século XX. Fiz
0: questão de vir aqui exatamente para dizer o Brasil... Eu acho que essa decisão tá sendo, que está sendo tomada pelo Congresso Nacional, Minha ela vida. será ineficaz porque mantém toda sem exceção as inconstitucionalidades que estão sendo apontadas nos votos do, pra... dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
1: Então assim vamos para o STF. E é importante lembrar que essa fala aí do Renan Calheiros foi na sexta-feira. Bora para o Felipe Recondo no dia 15 no Jota. O julgamento sobre o orçamento secreto no STF não terminou nessa quinta-feira, dia 15, mas uma conclusão já se pode tirar. As emendas de relator RP9, como são hoje, não existirão mais a partir da semana que vem.
2: Eu fico muito triste
1: a discussão será retomada na próxima segunda e já há uma maioria de seis votos pela mudança das emendas de relator. Seja pela sua extinção, limitando as emendas de relator a correções no orçamento e supressões de omissões, seja por uma definição específica e rígida de regras para a distribuição desses recursos. O que também tira poder do presidente da Câmara e do Senado para a destinação desses recursos. Bill de Lira certamente não gostou. É, é, oh,
2: sai daqui! embora, é filha da puta!
1: Nesse sentido, já há seis votos para que as emendas de relator deixem de ser como hoje são. Isto é, seis votos contra o poder que Arthur Lira angariou durante os dois anos de presidência da Câmara na gestão Bolsonaro. O Renan tinha razão ao falar que a votação não fazia sentido. Os dois ministros indicados por Bolsonaro não decepcionaram, claro, e votaram a favor do orçamento secreto. O ministro... Terrivelmente evangélico. Votou a favor, mas reconheceu que parte do orçamento encontra-se em trânsito para a inconstitucionalidade. Entendeu? Não é que seja inconstitucional, mas caminha pra lá. O seu Rolando Lero! Já o ministro... Lunes também votou a favor, mas reconheceu a contrariedade aos princípios de transparência e publicidade. Coerência. E essa aqui que vai a seguir do ministro que... Pareceu pregar. Pegou a gente de jeito. De novo a Gabriela Mestre no dia 15 no Poder 360. Abre aspas... O relator geral do orçamento é o responsável por proceder à composição dos diferentes interesses envolvidos em torno do orçamento. Se os seus resolvem atribuir-lhe maiores poderes, nada há de estranho nisso. Fecha aspas. Que estranho, né? E o papo dele é exatamente o papo do Lira. Nunes Marques declarou também que os congressistas, abre aspas, são os agentes políticos que representam mais proximamente os cidadãos, fecha aspas, e que, em razão disso, abre aspas, devem ter algum poder de decisão sobre os melhores destinos para as verbas públicas, fecha aspas. Pois é, as emendas parlamentares já estão aí para isso. Esse aí, por sinal, também é o mesmo papo do Bolsonaro.
3: Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda, distribuição, distribuição, distribuição de renda, do que nós, por lado de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente.
1: Mas bora para os demais votos. Volta para o Felipe Recondo, no Jota, no dia 15. Em primeiro lugar, deve-se levar em consideração os votos das ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e dos ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso pela extinção das RP9 ou sua limitação para correção de erros e omissões do orçamento público. Mas também cabe destacar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que fez um voto médio.
3: Ministro, cabeça de ovo, cabeça lustrada...
1: Ó, primeira coisa que médio... meu pau em não, não, pera, não, pera, pô. Voto médio... É o caralho. E tá revogado o remix de novo. Um sujeito lombrosiano. Então, fiquemos assim. Edson Fachin...
2: Marxista, leninista.
1: Luiz Roberto Barroso...
2: Bomba de Barroso. Carmen Lúcia... Carmen Lúcia! E Luiz Fux... Luiz Foda-se!
1: Acompanharam integralmente o voto da Rosa. Mas o Moraes não. Ah! Ele estabeleceu critérios muito objetivos para a distribuição desses recursos, tirando da mesa da Câmara e do relator-geral do orçamento o poder de definirem para quem os recursos iriam. Portanto, com o voto de Moraes, as emendas de relator deixam de existir como são, mas os recursos referentes a ela permanecem à disposição do Congresso Nacional para serem usados conforme os critérios estabelecidos. Como dito, o problema não é só o atropelo dos princípios constitucionais, mas o Congresso tomando de assalto boa parte do investimento que deveria ser do governo federal. Planejado, planificado, coerente. O Brasil é tão esquisito que inventou um parlamentarismo paralelo ao presidencialismo. Brasil bagunça! De todas as formas, uma conclusão já pode ser tirada. O semipresidencialismo dos últimos anos, com Arthur Lira comandando o orçamento secreto na gestão Bolsonaro, já não vai existir independentemente do voto dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. As emendas de relator já não serão mais como hoje. E nessa segunda, dia 19, ainda faltavam votar Lewandowski e Moraes. E o Lewandowski, dia desses, meteu um papo esquisito, dizendo que o STF levaria em conta a inacreditável votação no Congresso no julgamento que havia começado o dia antes.
3: Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Bora
1: pra Thaís Oliveira, no dia 16, na Folha. Abre aspas Muito daquilo que estava proposto nessa resolução, de certa maneira, atendia às preocupações que foram ventiladas pelos ministros ao longo do julgamento Nós, segunda-feira, com toda certeza, nos debruçaremos sobre essa resolução que agora foi aprovada Sempre dentro desse sentido importante de diálogo entre os poderes Fecha aspas Lembra da Rosa dizendo que a votação no Congresso não mudaria em nada a votação do STF? Pois é, o Lewandowski discordava Abre aspas, A resolução é um fato novo. E no direito, nos procedimentos judiciais, os fatos novos têm que ser considerados, a meu ver. Não, brother. Pois é, não é fato novo, é má fé. Pois bem, aí nesse momento, dito isso aí, parecia que o Lewandowski votaria a favor das emendas de relator. E tava parecendo também que a nossa esperança seria o voto do Gilmar Mendes. Ih, rapaz. Mas não. É, 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 é. Lewandowski acompanhou a Rosa. Menina
2: Rosa.
1: E enterrou de vez o orçamento secreto. Lewandowski! Constituição 6. Orçamento, orçamento secreto 5. É! E a gente aqui achando que o STF não ia barrar a porra nenhuma. Vocês
3: são canalhas! O
1: para! E era para o STF ter declarado essa excrescência inconstitucional há no mínimo uns dois anos, hein? Mas o Lírio e o Pacheco vão inventar alguma outra forma de se apropriar do dinheiro de maneira flagrantemente inconstitucional também. Ele
2: tem talento
1: para isso. Mas calma, que falta a melhor parte desse julgamento no STF. O Aras, claro, tinha se posicionado a favor do orçamento secreto. Ele tinha feito isso em duas oportunidades lá atrás. E a terceira Kobe, a Lindoura.
3: Totalmente drogada.
1: E depois do Lewandowski enterrar de vez o orçamento secreto. Guaras, enfim, reapareceu e disse que mudou de ideia. Mudei de ideia. E culpou, acredite você, um abre aspas momento de cognição incompleta. Fechado. Ah! Eis a frase completa, abre aspas O Ministério Público não quer se comprometer com uma fase onde se manifestou anteriormente Num momento de cognição incompleta, fecha aspas E o Breno Pires explicou por que diabos o STF esperou até os 49 do segundo tempo Na Piauí no dia 19 Quem acompanhou o orçamento secreto em todas as suas temporadas sabia desde o início que ele era uma anomalia a ser corrigida. O esquema persistiu enquanto o Supremo não tinha condições de comprar a briga com o Legislativo e o Executivo ao mesmo tempo. Agora, porém, com a mudança no Planalto, o Supremo passou a ter as condições políticas de encerrar a prática. É como se o jogo entre os três poderes estivesse 2 a 1 para manter o orçamento secreto. Agora ficou 2 a 1 para acabar. Aí, ah, na noite de domingo, o Lira tomou mais um golpe. E adivinha de quem?
2: Ah, Alexandre pronto. Não,
1: caralho. Aí negrou se confundiu. Bora pro Marcos Lozecão, Márcio Falcão e Fernanda Vivas no G1 no dia 18. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesse domingo, dia 18, que os recursos destinados ao pagamento de benefícios para garantir renda mínima aos brasileiros estão fora do chamado teto de gastos. O ministro fixou também entendimento de que pode ser garantido dinheiro para o Auxílio Brasil pela abertura de crédito extraordinário, e que deve haver verba suficiente para que seja mantido o valor de R$ 600. A decisão do ministro foi motivada por pedido feito pela Rede Sustentabilidade. Beijo para a rede. isso enfraquece o Lira na sua chantagem pela aprovação da PEC da transição. Mas não vamos comemorar ainda não, hein? Porque afinal...
3: Como é forte, Brasília!
1: Pela decisão, a verba necessária para pagar a diferença entre R$ 405,00, o valor previsto no orçamento para o benefício, e R$ reais, extensão do valor atual para o ano que vem, deve ser viabilizada pelo crédito adicional, que ficará de fora do teto. E essa parte que vai seguir é importante, hein? Presta
2: atenção é que é importante, pessoal.
1: Gilmar Mendes também afirmou que recursos do governo servem também para garantir direitos previstos na Constituição. Abre aspas, Os recursos financeiros existem para fazer frente às inúmeras despesas que decorrem dos direitos fundamentais preconizados pela Constituição. Fecha aspas, escreveu. Fomos surpreendidos pelo Gilmar Mendes, hein? Gilmar simplesmente está dizendo que, para certas coisas, o teto de gastos não vale.
2: Traz para mim, Marquinhos, traz para mim. Muito bom, muito bom.
1: Os gastos com saúde estão na Constituição. Educação idem. Quem diria, hein? Gilmar Mendes, senhoras e senhores. A decisão do ministro Gilmar Mendes, na noite desse domingo, dia 18, abre espaço para que o governo fique livre de pressões e negociações para aprovar a PEC da transição. Tá bom demais pra ser verdade, hein? Bom demais pra ser verdade. verdade. Aí o Gilmar também votou na inconstitucionalidade do orçamento secreto. É muita notícia boa envolvendo o mesmo
2: personagem. Parece que está havendo aí um certo delírio.
1: O Gilmar parece que está se esforçando para ser criticado publicamente pelo menos uma vez pelo Bolsonaro. Não ser criticado pelo Bolsonaro pega mal pro currículo, hein? E se bobear, o Gilmar concorda com o Renan sobre a PEC da transição no seu caminho. E deu o papo antes. Bela Megali, no Globo, no dia 19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, alertou interlocutores de Lula há mais de um mês sobre um caminho via justiça para pagar o Bolsa Família de R$ 600,00 sem precisar recorrer à aprovação da PEC da Transição, que está emperrada no Congresso. Cerca de 40 dias antes de proferir a decisão que viabiliza recursos para bancar o benefício fora do teto, o magistrado comunicou membros do governo Lula e seus aliados que havia um precedente nesse sentido assinado por ele próprio em 2021. A base era um despacho no qual o O Prêmio obrigou o governo federal a pagar uma renda básica de cidadania com base na Lei 10.835, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy. Gilmar Mendes foi o relator do acórdão. No documento, o STF determina que o governo pague o benefício a partir de 2022, mas sem fixar um montante. Graças ao Suplicy, hein, senhoras e senhores? O Lira há de reagir, e ele tá puto, hein?
2: Sai daqui! Vai embora, filho da
1: puta! E acabou. Era pra gente falar também do Múcio dizendo que o Bolsonaro é um democrata. Não, brother. O futuro ministro da defesa deve ter fumado um. Olha ele, Pipe de Crack! Ou ele ou um dos comandantes das forças, cuja chantagem bem sucedida pra cima do Lula fez com que eles desistissem de antecipar a troca de comando das três forças.
2: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
1: Conseguiram indicar os comandantes das forças e se deram por satisfeitos. Sabe aquela insubordinação aberta e escancarada? Então, ela...
3: Está cancelada. Mas a gente não vai falar disso.
1: Só não para. E pra você que acompanhou com a gente esse governo militar...
2: Infelizmente.
1: Cara, gente, vai aí o nosso beijo, o nosso muito obrigado pela companhia. Essa porra aqui só existe porque vocês escutam. Escutam e apoiam. A gente agradece de novo muito, muito, muito mesmo a todo mundo que colabora com a gente lá no apoia.se barra medo e delírio. E também no PicPay. Obrigadíssimo, gente. obrigadíssimo. Vocês permitiram a gente viver essa aventura aí esse tempo todo. A princípio, esse é o último episódio do ano A não ser que deu uma merda muito grande Em 2023 a gente tá de volta A gente espera que com um pouco menos de medo e de delírio né? Mas como a gente sempre diz Em Brasília sempre haverá delírio e medo E vamos especialmente pra cima de quem? Malditos isso aí nunca há de mudar Infelizmente Brasil bagunça De novo, grande beijo, beijo enorme pra vocês Lambidas no períneo Porra maneiro isso aí, gostei, hein E até ano que vem, gente Valeu Puxa daí, cunha
2: Que Deus tenha misericórdia dessa nação e e hoje a gente fica
1: por aqui. Esse episódio são é áudios de Jornal Nacional, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Casé TV, Carla Bora, Planet Ramp, Multishow, Rede Globo, Tony Iggy, Vai Wall, Milton Cunha, Rede TV, TV Brasil, Mr. Catra, ESPN, Jogo Defante, Jorge Ben Jor, Antônio Vivaldi, Desmascarando, TV Senado, Tim Maia, Bonitinha Mais Ordinária, Quest, SBT News, Molejo, Intercept Brasil, notas taqui gráficas do Senado, Samuel Mariano, programa Silvio Santos, Diavan, o antagonista, sai de bamba, Michael Jackson, Band de Jornalismo, Meio. Norte Mais, Franciel Cruz, podcast no pé do ouvido, TV Aler de Porta dos Fundos, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Rádio Globo, Canal GNT, Chico Buarque, Matheus Canela, De Noite, TV Justiça, Joãozinho do Exu, Raça Negra, Jovem Pan, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Metrópolis, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Valentina Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio. Porra, não é só o caralho, porra, não tem nem dinheiro
2: para me comprar um jogo. De videogame, Moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora!
3: Permite uma parte? Me permite uma
2: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não per- não sou
3: obrigada. Mas o silêncio do presidente é pior do que o silêncio do presidente as frases enigmáticas as fotos enigmáticas isso está fazendo tão mal ao povo. Isto chega a beirar e eu sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a beirar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando você tem pessoas que estão com crise no casamento porque resolver acampar mais de 40 dias na porta de quartéis você tem brasileiros que perderam empregos, você tem brasileiros que estão em uma situação lamentável movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança do presidente da república Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro precisa falar claramente ao seu povo. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir. E eu olhando na sua câmera, digo... É na bala! Digo... vocês são canalhas! Digo... Eu não vou recuar um milímetro. Digo... Vai ser na bala! Digo... Seus vagabundos! Digo... Não vai não vai. E digo não se iludam. E digo mais. Digo, digo, digo mais. Digo, digo, digo mais. Saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem dizendo: ainda tem muita gente para ser presa. E foi aplaudido. Tá certíssimo. Vai, é, de alguma maneira trazendo os mais esperançosos à realidade, né, de que a esperança é a última que morre, mas não há um xadrez 4D nem 96D sendo jogado. E é, ele não se mostrou à altura. A verdade é essa. Muita gente vai discutir, né, onde foi que ele errou. E, e a pior coisa que existe é o campo que late, mas não morde. Né? Chega, acabou, pô, canalhas. E nada acontecia. Então, a, a, algumas pessoas foram alimentando a expectativa de que ele tinha ali sempre uma carta na manga, que ele tinha alguma coisa que ele pudesse é, fazer, uma bala de prata para salvar a democracia até aos 45 do segundo tempo. E eu acho que a imagem que a gente está tendo acesso é a de que é, isso parece cada vez mais e mais improvável. Puta que pariu. Porra, 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 porra,
2: porra. Putinha do poço.
0: Problemas? Pornô, pornô. Para ali, pipe de crack. Para ele, Pipo de crack! Para ele, de crack. Frente Putin. frente Putin! Frente Putin, frente Biden, Frente Biden, Frente Biden, Brente Lula.
3: Presidente, por que
1: sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrícia Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum, que mal do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Será que eu tô?
1: O meu pau é a sua mão O meu pau é sua mão, sempre importante frisar
2: Oh glória E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada Foda-se Acabou? Acabou!